0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes, episodio estelar con un invitado de lujo, un invitado del mar, un tiburón. Marcus Dantus, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Dime si Billetes. ¿Cómo no, estés? hombre, de verdad,
1: al contrario, ¿no? Yo, honradísimo de que me consideren.
0: <ríe> no, muchísimas gracias. Vamos a hablar, Marcus. Híjole, de un tema bien rasposo, de un tema complejo en nuestro país, que tú tienes muchísima, muchísima experiencia. Y lo que me llena a mí de emoción al hablar de emprendimiento, Marcos, que, que no me dejarás mentir, es que el mexicano, las nuevas generaciones son generaciones hechas para adelante con muchísimas ilusiones. este, Qué bueno que... Que siento yo que necesitamos aquí en México como una especie de ecosistema para atrapar a esta gente con buenas intenciones, con ganas de hacer algo por nuestro país y cómo los ayudamos a consolidar esas ideas, esos negocios dentro de un ecosistema aquí en México Emprendedor que tú conoces muy bien, este... Y que bueno, que en general México es un país muy complejo. Ahorita estábamos hablando antes del episodio. Entonces me gustaría platicar en este episodio de todo lo que tenga que ver en México relacionado a emprendimiento. Y te parece si empezamos hablando del ecosistema. No, Seguro. Que el, que el emprendimiento es como esta semilla, ¿no? Que tú arrojas a, a la tierra y si la tierra no, necesitas necesita luz, necesitas agua, necesitas buena tierra para que germine, ¿no? El emprendimiento es igual. Te quiero empezar preguntando, Marcos, ¿qué ves, cómo ves tú el ecosistema de emprendimiento en México? ¿Qué le falta? ¿Qué está haciendo bien?
1: Mira, el ecosistema, la verdad, que se, que se generó en México hasta... Te diría el 2018, yo creo que fue muy bueno. Realmente dimos pasos agigantados, aunque sigue siendo un ecosistema de alguna manera nuevo.
0: Uh -huh.
1: eh, pues, dimos grandes pasos, rebasamos a muchos países en cuanto a capacidad de emprendimiento. Porque tienes que entender que en México tenemos todos. Déjame, déjame explicarles primero qué es el ecosistema de emprendimiento. Ándale, buenísimo. El ecosistema de emprendimiento es, primero, el talento, que es lo más importante. Uh -huh. Y en México hoy se ha triplicado el número de matrículas universitarias, sí. con lo cual tenemos mucho talento. Tenemos además un bono demográfico en México. Importante. Que, sí, porque más del, de la mitad de la población, de hecho 53% tienen menos de 30 años, sí. la media es 27, somos un país de jóvenes, eh, somos el octavo país del mundo en generación de ingenieros y de, y de sí. científicos. O sea, realmente tenemos todo en, en la parte de talento. Sí. Somos... Gente increíblemente creativa Nada más vean los memes y las porras claro. y los abures Y todo lo que quieran Y las soluciones que le damos a los problemas Porque nadie uh -huh. lo soluciona por nosotros Claro, eh, Somos además eh, eh, Digo, además tenemos ya fondos de inversión Que ahorita te platico un poquito más de eso uh -huh pero se pues, han crecido de tres fondos en el 2008 a más de 70 fondos ya este año que están invirtiendo en emprendimiento eh, el mundo espera cosas de México, de hecho hay una frase que me encanta de Andrés Oppenheimer que dice que todo el mundo está optimista sobre México excepto los excepto mexicanos, ¿no? los mexicanos. Este, bueno, Thomas Friedman fue a Monterrey, mm. estuvo un par de semanas allá y dijo que India está preocupada por China, que China está preocupada por India y que a los dos les va a ganar México, bueno esto es la parte, bueno, México además tiene tratados de libre comercio con casi claro. todo el mundo, tenemos, comercialmente somos un país increíblemente aceptado, la gente uh -huh. es trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2012 se crea el INADEM, uh -huh. el INADEM Instituto Nacional de Emprendimiento, y el INADEM la verdad es que desató una chispa muy buena, generó un chorro de incubadoras, un chorro de aceleradoras, premios a emprendedores, eventos. Etcétera, 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 lo
0: cual fomentó la fomentó. cultura de emprendimiento. Que también, Marco, no me dejarás mentir, también se volvió un tema que se hablaba no entre los jóvenes, entre los universitarios. Yo me acuerdo cuando entré a la universidad, eh, el tema de emprendimiento, y hoy yo, yo estu estuve en el Tecnológico de Monterrey, hasta en la sopa. Y era un tema de moda, inclusive. Hasta hay gente que dice, oye, está, estuvo de más eso que nos hablaran del emprendimiento. Pero era algo que se hablaba en las calles, en todos lados. Se hizo
1: de moda. Es que esa cultura de emprendimiento es muy importante. Uh -huh. Generarla, que no se había generado en México. Claro. No, yo me gradué en la universidad. Uh -huh. Todos queríamos ser... Eh, gerente de marca sí. en Procter o algo así O sea, no sí. nadie quería realmente sí, emprender. emprender claro Hoy en día, yo te garantizo que más de la mitad De los chavos que están en la universidad quieren emprender claro. Eso es buenísimo Claro. A partir del 2018 Sin embargo Ha habido un cerrón Hacia el apoyo al emprendimiento okay. A nivel federal, porque uh -huh. hay todavía estados que lo apoyan uh -huh. Pero pero a nivel federal se cortaron los fideicomisos, se cortó el INADEM. El INADEM, ahorita lo único que está haciendo es viendo de dónde saca dinero. De dónde saca. Este, cobrándole a la gente que le, le dieron dinero ¿Sí? por cosas inclusivamente muchas veces injustas. Este, o sea, ya no hay esos apoyos, ya no hay esas becas, ya no hay esos créditos, ya no se están generando nuevos fondos. Esto de que quitaron los fideicomisos va a afectar directamente a muchos de los fondos que tenían dinero de Nafin. ¿Sí? Eh, en fin.
0: ¿Por qué entonces, crees que pasa esto? ¿Qué crees que pasa esto?
1: Yo creo, yo creo que están cometiendo un error y estamos caminando en sentido contrario. La realidad uh -huh. es que este país deberíamos estar fomentando la productividad. Uh -huh. claro. Porque esa es la productividad que nos va a permitir que todo el mundo... O sea, me da la impresión, te voy a decir uh -huh. lo que me da la impresión, uh -huh. me da la impresión de que para hacer un México más equitativo, uh -huh. la idea que se les ocurrió es generar más pobres. Y no más ricos. En vez, en vez de que todos
0: suban, mejor que todos bajemos. Exacto.
1: Y eso creo que es un error nefasto. ¿no? Mm. este Ojalá lo cambien. Mm. Nosotros estamos haciendo algunas propuestas a ver si las toman. Mm. Porque todavía es muy salvable lo que tenemos. Todavía no se pierde todo claro. lo que habíamos avanzado. Pero mm. si no lo hacen, pues creo que es un error gravísimo. ¿no? Claro. Porque tenemos hoy una oportunidad muy importante de cambiar este país de un país que hace maquila y que manufactura y que transforma cosas, sí. que, que es bajo valor agregado a un país que ...que realmente sea innovador y que tenga una economía de conocimiento y una economía de alto valor agregado. Claro. Y
0: eso es lo que necesitamos. Oye Marcus, y digo, ahorita planteas muy bien cuáles son las grandes fortalezas que tiene México. Sin embargo, se, llevamos ya bastantes años con la famosísima cifra de solo dos emprendimientos pasan, la dos de diez. Pasan la barrera de los dos años Es difícil emprender en México De Ahorita tú planteas eh, Importante el, el apoyo federal Pero por qué sigue siendo Complejo, ¿Qué, qué pasa con El emprendedor, qué pasa con El ecosistema empresarial en general Con la lana, es un problema De educación, qué, qué sucede
1: No, mira, déjame decirte, en primer lugar Silicon uh -huh. Valley, que uh -huh. es la meca del La emprendimiento, meca del emprendimiento, emprendimiento. Eh, el 95% de las empresas no duran dos años. ¿eh? Uh -huh. O sea, tienen de hecho un promedio de mortandad mucho más alto que el nuestro. Uh -huh. eh, ahora, también Silicon Valley es muy caro. Uh -huh. O sea, vivir ahí y tener una empresa. Sí. Yo creo que no estamos mal en México. Okay. Lo, sí nos faltan algunas cosas. Nos faltan uh -huh. por ejemplo los casos de éxito. Uh -huh. Nos faltan los unicornios que, que se ven en claro, todo el Claro, los mundo, famosos. ¿no? Sí. Este, yo no he visto todavía un Facebook o un Google que salga de México. ¿Qué? Porque sí, en efecto, es un lugar mucho más hostil para emprender que otros ¿Sí? lugares. Eh, pero yo creo que ahí se me... Nos falta también que el gobierno y las empresas grandes le compren a las chicas.
0: Claro, eh... también que haya apertura de las empresas grandes, exacto, ¿no? Exacto. Y que no se vuelva también una una canibalización. Y, y, Marcos, ahorita tú dices, es un ambiente hostil. ¿Qué crea este ambiente hostil?
1: Hay dos cosas que creen este ambiente hostil, okay. en mi opinión. Hay unas que son culturales. Ok. Y hay otras que son sistémicas. Okay. Déjame empezar por las culturales. Ándale. México es una sociedad en donde to no toleramos el fracaso, por ejemplo. tema complicado! Pero además, al mismo tiempo, irónicamente, castigamos el éxito. Cuando alguien es exitoso, sí, la gente sí, habla sí, mal sí, de él, sí. o dice que fue corrupto, que hizo trampa. Qué diferente
0: es en otros países, ¿no? Ese tema, como que aquí está mal visto.
1: Fíjate que en Latinoamérica mayor o menor eh, rango, pero grado, pero, pero es parecido. Yo no sé si es porque nos conquistaron a todos los españoles, o por la sangre caliente, o por lo que tú quieras, pero pues somos muy parecidos. Pero en México es mucho más notorio, eh. quizá porque es un país más grande. Entonces tenemos ese problema cultural, somos muy adversos al riesgo. Cañón. Este, la gente no quiere meter su lana en cosas de riesgo. Yo, yo siempre digo que es es hasta egoísta meter tu lana en divisas o en, <risa> en, 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 en real fija. o sea, porque no ayudas a nadie, te ayudas a ti mismo, por lo menos un pedacito mételo en emprendimiento, ayuda al país, ayuda a la gente, claro. eh, entonces esas son las, las cosas culturales, mm. ahora, también hay, bueno, y la falta de colaboración. Importantísimo. Los mexicanos muy difícilmente colaboramos entre nosotros. Muchas envidias, muchas cosas que tenemos que quitar.
0: Egos, envidias, el, el no entendemos cómo el equipo es lo que en verdad empuja en el largo plazo los grandes proyectos, ¿no? Claro.
1: Ahora, de manera sistémica, los problemas son mucho más graves. Okay. Tenemos problemas de corrupción, de mala aplicación de la ley, de impunidad, este. que lo que hacen, y, y lo que yo creo que no se da cuenta los gobernantes, es que lo que hacen es que. La gente no crea en las instituciones. Y cuando no crees en las instituciones, todo se viene abajo. ¿Por qué voy a comprar tu tecnología? si Yo no sé si pagaste una lana para que la probaran o si realmente sirve. O sea, realmente ¿no? sí. este, entonces, pues, prefiero comprar tecnología de un país en donde sé que pasó por los procesos correctos. Y ese tipo de cosas nos afectan muchísimo. Ya.
0: ¿Cómo le hace un emprendedor...? Digo, eh... Me, eh, que, que, creo que a la gente que nos está escuchando le queda clarísimo o ha vivido de, de primera instancia estos, este ambiente adverso que nos platicas. ¿Cómo le hace el emprendedor para tratar de sobrellevar todo este tipo de situaciones? Y si, si por los dos lados tienes a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros eh, toda la carga social y además tienes un sistema que no te está apoyando. ¿Cómo le hace el emprendedor para navegar todo esto?
1: Con cuidado con cuidado y con huevos este no hay de otra no hay de, otra solución y eso
0: es una parte de, que tú dices que es de, del problema un, un emprendedor tiene que ser suma, le tiene que gustar el riesgo sí
1: pero también tiene unas cosas positivas okay. si tú logras emprender en un país como México y te va bien sí, puedes irte sí, a cualquier parte del mundo y te va a ir mejor
0: completamente
1: no, es una desgracia porque vamos a perder a mucha gente muy valiosa claro pero la verdad es que
0: las oportunidades muchas veces no están acá y eso es un problemón. Claro. Marcus, ahorita estabas platicando del tema de fondeo ¿no? y, y del capital. Hay una cifra que es el 90% de los emprendimientos se fondean con lana. Prop FFF, Friends, Family and Fools, ¿no? Di dinero propio. Eh, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de, de las BCs o el Venture Capital o Capital de Riesgo es algo también mucho más común ¿Qué crees que, pero ahorita nos platicabas también que hay muchos fondos que están apoyando emprendimientos. ¿Cómo ves el tema tú de, oye, yo tengo un emprendimiento, traigo una idea, igual y ya empecé a generar ventas, inclusive, vamos a ir a levantar lana? ¿Se puede, no se puede? ¿Cuál es el reto? Te voy a contar algo muy
1: chistoso. ¿Hm? Muchas veces, innumerables veces, los fondos se quejan de que no hay proyectos y los proyectos se quejan, se quejan de que, que no de hay que fondos, eso. ¿no? Yo siempre he dicho que hay que hacer una fiesta, mi hermano, y que se conozcan y ya. Hay tantos proyectos y hay tantos fondos que están buscando proyectos, están buscando en invertir. El problema es que se tardan más de lo normal un fondo de inversión en México que un fondo de inversión en Estados Unidos por este problema de la versión de riesgo, ¿no? Este, porque somos tan antirriesgo que el capital de riesgo lo renombraron capital emprendedor en nuestro yeah. país, para que no tengan la palabra riesgo, ¿no? eh, pero y se animen más. Y para que se animen más sí, gente sí, a meterle. Sí, sí. Pero hay dinero, hay proyectos que se están fondeando. De hecho, el mm. fondeo ha crecido muchísimo, muchísimo. Mm. Los fondos de inversión, aunque no lo crean, están invirtiendo nueve veces más que hace cuatro o cinco años. Mm. Este, Entonces, nada más acérquense. Pero antes de acercarse a un fondo de inversión, porque muchos okay. no traen la experiencia de cómo pedirlo... Mm -hmm. Eh, lo pueden ver inclusive en el programa de Shark Tank ¿no? mm. También mucha gente llega y hace sus cosas De una manera muy mala ¿no? Sí. no, O sea, no están presentándolo bien Acérquense con incubadoras Asesórense con mentores Con aceleradoras Antes de llegar a un fondo y regarla mm. Porque no vas a tener muchas oportunidades Ahora, es cierto Que los fondos pues, reciben un montón de proyectos claro. Y solo pueden invertir en 1 o 2% De los que les llegan, lo demás no se puede claro. Entonces no hay dinero para todos Entonces es una competencia pero es
0: una competencia basada en mérito y eso está bien sí, claro definitivo y, y me gustaría hacer nada más hincapié en este, en este punto porque es algo que me preguntan a mí mucho el tema del levantamiento de levantamiento de, de capital no ¿cuál crees tú de ahorita nos decías te tienes que preparar tienes que ir con mentores tienes que platicar con gente que ya lo haya hecho para que no te topes con los mismos problemas pero ¿cuáles crees tú que son los principales errores de un emprendedor al momento de levantar lana? o si tú recomiendas oye, ¿sabes qué? empieza con tu propia lana empieza a generar resultados y ahora sí acércate ¿Qué le responderías a esta gente que, que anda como que en este azul y buenas noches? Yo
1: siempre recomiendo que lo primero que tienes que jalar es Friends eh, Family, friend family eh, and Fools, como lo dices. <risa> este, ¿Por qué? Porque si la gente cercana a ti, no confía en ti, no invierte oh. en ti, pues va a estar muy difícil que convenzas a alguien más, ¿no? Claro. Eh, entonces es normal que una empresa así, em empiece así. De hecho, empiezan con una cosa que se llama Sweat Equity, que es... El sudor de ¡Tiempo! mi frente ¿no? y mi trabajo Y luego ya le mete a alguien Cercano a mí y luego ya vas con Ángel Inversionista o con un fondo semilla eh, Ahora, ¿cuáles son los errores? Son muchos hay, hay muchas empresas que el equipo está Completamente incompleto Este, o que, o que Tú lo no dices ¿cuántas veces me ha tocado a mí ver a tres chavos que forman un equipo y los tres son ingenieros mecatrónicos y, y les dice, oye, ¿quién va a administrar? O, o ¿Quién, ¿quién va, va a vender? El, ¿Quién va a ser el CEO? Y, sí. y te lo juro que una vez me contestaron, yo voy a ser el sí, el Eli y el el <risa> Y les dije, no, pues así no funciona. este sí. Pleitos entre los socios, no muy definida la estructura. Sí. Eh, otro error, por ejemplo, pues, es la parte de educación financiera. Esto es nefasto en México. Es increíble Qué cómo... Mal. Sí, si sí, estudiaste en el ITAM, traes educación financiera, claro. en el IPADE, pero todos los demás no sí. les enseñan. Claro. Este, el mismo TEC. Yo soy exatec también, ¿eh? Yo mm. creo que tiene que mejorar mucho. Oye, Marcos, Marcos ahorita dices,
0: egresados del, del ITAM y del IPADE y del TEC, este, sí saben, uy, uy, te sorprenderías! No, 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 del ITAM, del ITAM y del IPADE, dije.
1: <risa> del del TEC no tanto. Ahora, del ITAM y del IPADE, pues también les falta todo el otro lado, ¿no? La parte de ingeniería de y diseño claro, de... Claro, claro, claro. Pero creo que les falta complementar mucho de los de los conocimientos que tienen. Sí. Luego, errores graves, ¿no? Cuando llega un emprendedor y te dice, no, es que yo tengo este negocio y te late y le vas a invertir y te dice, y aparte tengo una cafetería. ¡Uh! <risa> O sea, si no estás, enfocado, no estás enfocado, gravísimo, porque hacer un startup es difícil. Eh, mm. O, por ejemplo, te dicen que el dinero lo van a usar para pagar deudas que tenían, entonces no le va a entrar realmente a la empresa, entonces mm. tampoco mm. no entienden su modelo de negocios, no entienden realmente qué los hace crecer, no saben explicar su empresa. Su empresa. Este, hay muchos
0: errores. Ya. Oye, Marco, buenísimo. Y Jus, qué bueno que tocaste este tema de la educación financiera. Este, a mí me toca mucho hablar con, con empresarios de, de empresas de todos los tamaños eh, y el, el, el talón de Aquiles es la administración financiera. La gente, los emprendedores tú los conoces bien, son apasionados son programadores, son artistas son, a ellos les apasiona lo que hacen pero los números, y no me dejarás mentir, son las decisiones financieras en los negocios, los que impulsan el negocio. Hay tres adelante.
1: cosas que tiene que saber un emprendedor hmm, primero, tiene que saber administrar el dinero pero antes de eso, tiene que saber cuánto dinero tiene ¿Cuánto dinero? O sea, y leer un estado financiero Un estado claro. de de caja Y saber cuánto le va a durar Tiene que saber claro. su burn rate Cuánto dinero está gastando mensual claro. Y luego también tiene que saber los costos De producir un bien Porque... Ellos a veces solo calculan, por ejemplo, la materia prima, pero y el claro. tiempo, y el tiempo de máquina, claro. y el tiempo de entrega, y todo eso, pues tienes que agregarlo al costo, porque al final de cuentas es un costo, la gasolina para entregar, todo ese tipo de cosas.
0: Claro, hay, hay un reporte que, que se aventó la organización Fuck Up, este que habla que una de las principales causas de mortandad de, de los emprendimientos... Pequeña y mediana empresa en general, mal manejo de flujo. Pero ¿cómo un mal manejo de flujo si la gente ni siquiera sabe la diferencia entre un estado de resultados y un flujo efectivo? ¿Cómo, Marcos, se te ocurre a ti que podemos hacerle para... A ver, emprendedores hay en masa y ahorita lo estábamos platicando. Toda la gente quiere emprender, pero la educación financiera desgraciadamente es un artículo de lujo en este país. ¿Cómo le hacemos?
1: Bueno, y no es la única educación que falta, ¿eh? Pero ahorita sí que sabemos Ahora eso, eso, eso era la primera. Mira, yo creo, yo creo... Déjame primero explicar ah, la diferencia entre, entre el flujo y el estado de los espados. Por favor. Y se los voy a explicar con una analogía súper sencilla. A ver. Las utilidades para una empresa son como el agua. Uh -huh. Tú puedes vivir sin agua unas semanas. Te vas a volver loco y te la vas a pasar muy mal, pero puedes vivir sin agua. Uh -huh. Pero el flujo de efectivo es como el aire una vez que dejas de respirar te quedan minutos y esos minutos te vas a morir seguro ¿eh? sí. si no tienes flujo entonces es bien importante que cuiden todavía más el flujo que otra cosa no claro. este, y eso y eso implica pues a veces no puedes pagarle al que le debes y le sí. haces una negociación o al ¿no? veces...
0: proveedor o Exacto. cobrarle al cliente
1: o, o a veces igual y te tienes que jinetear de, de hacienda o yo claro. qué sé pero siempre asume tu responsabilidad obviamente pero el flujo es lo que tiene. El que
0: flujo ver. es el flujo. Buenísimo. Entonces esta es la primera educación que dices que definitivamente le falta a la gente, ¿no? Educación financiera. ¿Cuáles son las otras tres? Las bueno, otras
1: Yo te diría innovación. ¿Mm? Saber innovar. Saber diferenciarse de los demás. Es una cosa que le falta en general a todas las pymes de México.
0: ¿Mm?
1: O sea, no, no puedes ser igual a los demás igual, igual. y esperar crecer. Porque pues, la única manera de crecer cuando eres igual es por marketing o por precio y no ¿Mm? vas a tener el dinero para crecer, ¿no? ¿Mm? Y yo te diría que la tercera es la educación social, okay. la colaboración, el dar de regreso, el fijarte en los demás, la empatía, la humildad, no, no la humildad en tu persona nada más, sino también para aceptar que otras gentes tienen otra verdad y hay que aprenderla. Porque yo creo que esa, esa parte de empatía es importantísima en un país como México... Para que realmente aprendamos a colaborar. No,
0: no, no se puede hacer las cosas solos. Claro.
1: Tienes que tener un equipo y un equipo
0: además de tu equipo, ¿no? Claro, no, definitivo. Marcus, y ahorita hablando otra, metiéndonos todavía más al tema de la educación del emprendedor. Tú has visto, tú platicas con muchísimos emprendedores y estoy seguro de que tú tienes un ojo cuando se sienta y platica 5 o 10 minutos. Para ti, ¿cuáles son las cualidades más importantes de un emprendedor?
1: Mira, te diría, y eh, eh, no solo de un emprendedor en general, eh, mm. para la vida, ¿no? Para, ok. Pero te diría que la primera es perder el miedo, porque te tienes que aventar y tienes que, que, que salirte de tu zona de confort si realmente quieres crear algo interesante. Mm. Eh, pero obviamente la resiliencia, la capacidad de improvisación, en un país como México desgraciadamente necesitamos mm. este... Eh, o sea, este, este tipo de, 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 de habilidades humanas... Mm -hmm. Que, que también hay que meter a un emprendimiento, la capacidad de planeación, el planeación. definir un propósito, pero también de nuevo cosas como humildad, como dar de regreso. Este, yo creo que la ambición es muy importante, mm.
0: eh, etcétera. Hay muchas cosas. Hay muchas. Importantes para me gustaría platicarte una que, que a mí se me hace clave. y Me gustaría ver cuál es tu opinión. Este, creo que la motivación del emprendimiento es, es importante. no Tú necesitas estar motivado. ¿Cuál es el problema de la motivación? que a la primera noche oscura se te va. A mí hay una cualidad que se me hace hijuela, que se me hace de lo más importante que es consistencia y disciplina. O sea, al final de cuentas puedes lograr un gran contrato, puedes lograr un gran éxito en un mes, en un año inclusive. Pero lo que mantiene al final de cuentas a los emprendimientos y a los proyectos es la consistencia, uno de buenos resultados y, y de buen manejo de recursos, que en este caso, pues, todo el tema de, de educación financiera, ¿no? Pero ¿por qué crees que a los mexicanos nos cuesta tanto, o a los emprendedores hablemos en general, la consistencia, tener buenos resultados, motivar a un equipo a que constantemente. Es que te voy a explicar,
1: te voy a explicar. Yo ¿Sí? creo que parte del problema y hay un hack para eso. Ok. Y es hacer lo que te gusta, mi hermano. Y eso no es consistente. Porque muchos chavos se ponen a hacer cosas que no les gustan. ¿Mm? Y, y entonces, obviamente, cuando se enfrentan al, a los primeros obstáculos, que seguramente va a haber obstáculos claro. cuando emprendes, se rinden, ¿no? ¿Mm? Y se acaba esa pasión que tenían eh, o que nunca, tuvieron. O que eh, nunca y tuvieron. Yo por eso siempre recomiendo, como parte de, de, de mis... De mis consejos emprendedores, de entrada, haz algo que te gusta, que te descubre que te gusta, y segundo, ten un propósito, un propósito mucho más allá del dinero, un propósito claro. de que realmente te motive. Una causa, que Exacto. quieras cambiar algo. Exacto. Exacto, porque si nada más lo estás haciendo por dinero y además estás haciendo algo que no te gusta, no va a haber consistencia, no va a haber disciplina, no va a haber nada.
0: Claro. Oye, Marco, ¿y qué opinas ahorita de, del tema de la pandemia y la cuarentena? Pues todos encerrados en sus casas y una recomendación que le da a la gente era pregúntate a qué te inclinas naturalmente en tu día. Por ejemplo, te platico, yo cuando, cuando trabajaba en una firma de consultoría, yo me inclinaba naturalmente a explicar finanzas a la gente. ¿no? Era algo que yo hacía... No era negocio, ¿eh? pero yo lo hacía porque me apasionaba. ¿Qué opinas de toda la gente ahorita que se volvió en cuarentena chefs? Que se volvieron artistas, pintores, se volvieron consultores, se volvieron de todo en esta pandemia que al final de cuentas es un excelente momento para que la gente se dé cuenta qué le gusta, qué le apasiona.
1: Mira, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de México. En México hemos tenido tantos problemas, siempre, siempre, Hemos tenido tantos problemas <risa> y hemos tenido tan pocas soluciones oficiales, Ajá. más o menos, que creo que hemos aprendido muchas veces a improvisar. Y esa capacidad de improvisación, cuando viene un problema como el de la pandemia, nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho como humanos y como mexicanos. Eh, desgraciadamente, México es un país donde hay que improvisar. Hay que improvisar muchas cosas. ¿no? Somos un país, no sé, sabes, pues somos el, el de todos los países de Latinoamérica. Somos el penúltimo en apoyos para... ¿En apoyos para, para pymes, ¿no? <risa> o sea, le ganamos a Bahamas. Madre Pero mía. estamos abajo de San Kitts y Nevis <risa> y de San Vicente y de Granada y de lugares que no lo puedes creer, ¿no? Claro. Entonces, eh, nos las tenemos
0: que arreglar nosotros no y eso impulsa, pues, en parte, nosotros. la creatividad, ¿no? De los emprendedores. Pero, bueno, pues, eso no quita que hay un tema también ahí muy importante que, que hace falta de, de, a nivel federal... Marcos, no podemos evitar hablar de la situación que estamos viviendo. Un momento poshistórico en, 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 en el mundo con muchísima adversidad, pero pues con oportunidades. ¿Cómo lo ves tú?
1: Igualito como lo acabas de describir. Yo creo que ha, ha, ha habido obviamente cosas espantosas empezando por las muertes y claro. la gente que se ha enfermado, y etcétera, etcétera. Obviamente va a haber una afectación brutal económica y social. Este, eh, si no es que también política, todavía no sé. Claro. Pero... Pero como bien dices, todo este tipo de cosas traen también oportunidades muy interesantes. ¿Por qué? Porque traen nuevos problemas. Y, y como la, la necesidad es la madre de la invención y de la innovación y del de mm. emprendimiento. Entonces, todos estos nuevos problemas, pues hacen que, que son oportunidades para los emprendedores que tienen la visión eh, de, de encontrar estas oportunidades. Claro. Y esto, la verdad... Muchas compañías se han reinventado, muchos sí. emprendedores han agarrado estas oportunidades y están haciendo cosas interesantes.
0: Me encantó el, el... Pues está lleno de problemas esta situación, pero pues cuando hay problemas hay propuestas, ¿no? Pues o sea, ¿no? abre muchas oportunidades. Marcus, ahorita una persona que nos está escuchando ahí en su casa haciendo ejercicio o en el tráfico y dice, ¿saben qué? Ya me motivaron a empezar. ¿Cuáles son las grandes tendencias que, pues quizás unas se han acelerado en estos tiempos, que le dices a esta persona, oye, búscale por aquí, chécate este, chécate esta tendencia, esta tecnología, esta... ¿Qué le dirías?
1: Bueno, lo primero es que se fijen en las tendencias, ¿no? Porque mm. las tendencias además constantemente cambian. Claro. Eh, pero, ¿cuáles son las tendencias? Las que ya venían antes del coronavirus, pues son todas las cosas, le, las aplicaciones móviles, porque en, en México la mayoría de la gente, aunque no lo crean, entra a internet por su móvil, no sí. por la computadora, sí, sí. Eh, todo lo que es automatización, eh, robótica, inteligencia artificial, eh, blockchain... Mm. Eh, 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 o sea, hay realmente ya había Big Data. Eh, ya había,
0: y se han acelerado estas mismas, Se ¿no? han
1: acelerado. Por supuesto, ahorita, todo lo que es transformación digital es gigante. Claro. Pero además, hay algunas cosas que, que a raíz de la pandemia se intensificaron mucho. Y te voy a decir algunas. Yo le llamo teletodo, ¿no? Tele súper y teleeducación, y tele trabajo y teletodo. O sea, porque todo te llega a la casa. Entonces... Claro. Esto cambia muchas cosas Primero, obviamente, las aplicaciones que te permiten Que te llegue a la que casa las llegue. cosas Pero también la logística detrás de esto ¿no? Toda la
0: cadena de valor detrás de este
1: Entonces, la geolocalización, por ejemplo Yo creo mm. que va a ser bien importante Para que sepas dónde están tus cosas claro. eh, Blockchain, para que no tengan fraudes Porque ha mm. habido muchos fraudes eh, Toda la parte de, de Gestoría, porque hay cosas que A pesar de que estamos encerrados, tenemos, tenemos que firmar Un contrato, tenemos que, claro. que, que Entregar o que recibir cosas la parte de todo lo que es realidad virtual y realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la gente va a querer seguir conociendo cosas y saliendo y, y va a querer seguirse viendo con sus cuates y si está prohibido el vernos para mí Zoom, perdónenme pero no es suficiente, ¿no? Entonces vas a necesitar algo que tenga un poco más de presencia y claro. este, yo creo que por ahí van a haber cosas muy interesantes yo creo que otra tendencia clarísima es al wellness en wellness. general o sea Piense, ¿no? Estamos bajo un estrés brutal. Brutal. Salud este, o sea, no,
0: mental. Ahora resulta que es una de las cosas más platicadas.
1: Y que no nos damos cuenta muchos. O Estamos muy valientones y, claro. y, y no lo aceptamos. Pero, pero yo sí creo que el estrés nos va a afectar mucho. El estrés de enfermarnos, de que se enferme a alguien que conocemos, de perder la chamba, de perder la empresa, sí. de lo que sea, de endeudarnos. Sí. Este, yo creo que va a haber mucho enfoque en la... En, en mejorar la salud mental y la salud física de las sí. personas dentro de pronto, claro. de, dentro de, de, de poco tiempo. Eh, todo el entretenimiento digital, obviamente, pues vean lo que estamos haciendo. Todos están viendo más Netflix y viendo más Spotify mm. y este tipo de cosas. Eh, yo creo que la tendencia también es a comprar cosas más básicas y menos lujos. Mm. Este, digo, la gente va a estar muy lastimada después de esta claro. crisis. Claro. Eh, y, 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 y te diría dos cosas más. Toda la parte social, porque... Espero que esto nos haya hecho pensar que, que tenemos que ayudar a, a poblaciones vulnerables y otras cosas, y toda la parte ecológica, ¿no? Cuidar el planeta. Creo que ya nos dimos cuenta lo lo, lo. lo. digo lo diminutos que somos, ¿no?
0: Claro. Y que las amenazas globales son reales, ¿no? Yo creo que todavía había gente que no creía eh, que algo global podría afectar a la humanidad. Bueno, todavía hay gente que cree que la Tierra es plana. <risa> Oye, Marcus, ahí te va otro tema. Me llega muchísima gente con ya empresas actuales, pequeñas y medianas empresas, que pues obviamente por el tema de la pandemia están sumamente afectados, ventas caídas en ventas del 90% prácticamente cerrado su negocio cinco o seis meses. Ya no saben ni qué hacer con, con, con el capital de trabajo que necesitan para, para sostener los sueldos. Hay veces no se les alcanzan. En general, me he topado con mucha gente muy desanimada ¿No? Y creo que una de la, pues, parte fundamental aquí pues, es oye la motivación de, oye, venga, so, esta es la situación, este, cómo le damos la vuelta, pero también, ¿qué consejos les darías a estas personas para migra tu modelo de negocio rota? A ver, pues si antes no entregabas delivery, pues ahora sí tienes que hacer delivery. Oye, si ahora no estás ofreciendo tus productos en plataformas, hazlo. Este, Oye, igual y lo que ofrecías antes ya no es, ¿verdad? Igual y tienes que migrar a otro producto o otro servicio. ¿Qué le recomendarías a la Yo
1: gente? creo que la reinvención de las empresas en muchos casos es muy clara. O sea, ¿Sí? tienen que entender que todo mundo se ha reinventado. ¿Sí? Eh, eh, inclusive por algunos de manera eh, simplemente temporal y algunos de manera permanente, ¿no? ¿Sí? Tienes, por ejemplo, Aeroméxico, ¿no? Pues imagínate una aerolínea que... Digo, cualquier aerolínea, pero Aeroméxico específicamente... Eh, eh, Cero vuelos por tres meses por ¿no? tres. Imagínate lo que eso representa en costo <risa> claro eh, Entonces, ¿cómo se reinventaron? Pues los cuates agarraron y transformaron los aviones a Aviones de carga y siguieron volando eh, Airbnb en México, por ejemplo No tenía, pues nadie está rentando Airbnb El, 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 el turismo cayó 98% en el país eh, Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a rentar los departamentos A gente que trabaja en hospitales, a enfermeras para que no tenga que regresar a su casa O simplemente para que esté cerca del hospital Nosotros en Star México nos reinventamos Sacamos un catálogo de productos de COVID Ayudando a emprendedores Pero que se habían reinventado hacia habían esa reinventado. área ¿no? Las fábricas que hacían ropa a pues, hacer no sé, ropaje médico Las fábricas que hacían plástico hacían caretas claro. Guantes, otro tipo de cosas O sea, la reinvención es algo forzoso Yo creo que lo primero Que tienen que ver, especialmente Las empresas que les va a ser muy difícil Regresar a su modelo anterior es ¿Qué tienen? ¿Cuáles son tus activos? ¿Qué es lo que tienes? Por ejemplo, un hotel, ¿no? Un hotel que ahí sí les fue. Porque un resto un avión pues, se convierte a carga, un restaurante pues, te entrega, ¿no? Pero un hotel, claro. ¿qué hacen? Pues van a tener que ver qué van a hacer con esos espacios. Igual los van a tener que usar como bodega o como otra sí. cosa, no sé. Porque para recuperarse donde estaban antes les va a costar mucho trabajo.
0: Pero es un ejercicio inicial padrísimo. Oye, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles tus son palidades? tus capacidades?
1: Y en qué, cómo puedo generar dinero con esas capacidades.
0: Y les podemos ayudar. Es parte de lo que hacemos. Buenísimo. Oye, Marcus, este ya, imagínate que alguien que nos está escuchando dice: Yo quiero que Marcus me meta lana. Ándale, Marcus. ¿Qué necesita tener este negocio o este emprendedor que dices, si tú quieres que yo, Marcos, te meta lana, esto es lo que yo me fijo para invertir?
1: Yo me fijo en tres cosas inicialmente. Ok. Eh, la primera tiene que ver con que resuelvas un problema real. ¿Eh? Obviamente, mientras a más gente le resuelvas el problema, pues más grande es tu mercado. ¿Eh? El, la segunda es que lo diferencies de las soluciones que hay en el mercado, o sea, que realmente tengas una ventaja competitiva, clara definida, y que se pueda mantener ¿no? Y tercero ya tiene que ver con el equipo, tiene que ver con todo lo que te dije anteriormente, tiene que ver con la pasión que te guste lo que haces que... que que realmente eh, estés comprometido, que tengas un propósito más allá del dinero, eh, que tengas un buen equipo ético, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Buenísimo. Oye, Marcos, vamos ahora sí a pasar a la última parte del, del, del podcast. Y vamos a hablar de finanzas personales. Platícanos, Marcos, ¿cuál es la mejor forma, tus mejores trucos para administrar tu lana? No gastar. ¿De plano?
1: No, miren, o sea... Mi papá lo decía muy claro, ¿eh? él dice, la, la gente más rica no es la que más tiene, sino la que menos necesita.
0: La que menos necesita.
1: Este, y la verdad es que pues hay que tener cuidado con el dinero, ¿no? Mm. Eh, eh, yo, yo arriesgo mucho de mi, de, o sea, un alto porcentaje del dinero que tengo, invirtiendo en startups. Entonces, pues mucha parte de mi dinero lo tengo comprometido en estas empresas y no es dinero eh, que, que tenga líquido. Entonces, la otra parte, pues, tengo cuidado, la, la ahorro, ¿no? O sea, una cultura claro. del
0: ahorro es importantísima. Importante. Oye, y que esto me, me, me acuerda, eh, que mucha excusa, una de las grandes excusas de la gente es, este, oye, pues, Maurice, pues, no tengo dinero para, para emprender, ¿no? Pero hoy en día, gracias a la tecnología, el e-commerce, las tiendas en línea, las mismísimas redes sociales... Pues la verdad es que bajan mucho las barreras para que cualquiera pueda emprender un negocio y empezar a posicionarlo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta gente que... Si que tu dice, idea es
1: muy buena y el equipo que tienes puede desarrollarla y, y realmente es algo innovador que resuelve un problema de verdad, no vas a tener problema
0: encontrando dinero. No debe dinero. tener problema encontrando no. dinero. Buenísimo, Marcus. Última pregunta. Platícanos una cajeteada financiera que te hayas aventado. Bueno.
1: Además de invertir en algo que, que no haya dado resultado. De esas tengo varias, ¿no? <risa> este, mira, probablemente, y de hecho hablabas tú del Fuck Up Institute. Este, yo acabo de, de, de participar en el aniversario con, con, con mi historia. Yo te diría que la más fuerte que he cometido, sin lugar a dudas, fue cuando tenía México.com. Nos invirtieron un choro de lana en la empresa. Eh, y por, por hacer un berrinche y por... Por, eh, eh, por por pasarme de, de, de eh, no sé, de, de, de orgullo, quizá, pues perdí la oportunidad de hacer mucha lana con esa empresa, ¿no? este Y ahí tiré muchísimo dinero. Y podíamos haber hecho porque nos invirtieron más de 7 millones de dólares. Yeah. Y acabé saliéndome yo de la empresa por orgulloso. ¿no? De plan. este Yo creo que esa es la más grande.
0: Esa es mucho. la más grande.
1: Pero la verdad es que, por otro lado, me dio un conocimiento... Eh, y una personalidad que ajuste ahí y muchas cosas que ahorita me han servido mucho ¿no? y me han hecho hacer otras cosas.
0: Los aprendizajes detrás de, de la situación. Buenísimo, Marcos. Platícanos un poquito de, de Startup México, si la gente está interesada, dónde te puede contactar, dónde puede contactar tus fondos. Inclusive aquí, que estamos, este, para que se lo imagine la gente, estamos aquí en un hub de emprendimiento muy padre en la Ciudad de México. ¿Qué... ¿Qué mensaje le das a los emprendedores... ...si están interesados en, en hacer algo? Bueno,
1: tenemos muchos programas... ...tenemos programas de incubación... ...cuando apenas tienen ideas... ...y las quieren convertir en empresas... ...que eso sí. lo vamos lanzando por convocatoria... Okay. ...en diferentes ciudades... Sí. ...estamos ahorita en siete ciudades... ...pero acabamos de anunciar Saltillo... ...vienen pronto Guadalajara, Monterrey... ...Puebla, este, Mazatlán... ...y Tapachula... Uh -huh. ...entonces vamos a empezar a tener convocatorias... ...en estos lugares... Uh -huh. Para incubación, para aceleración, pues son las pymes o los emprendedores que ya tienen un negocio andando, que simplemente se pueden meter a nuestras masterclasses que damos de repente o a un programa entero de innovación, ¿no? de, de, perdón, de, de, aceleración, de aceleración, donde ayudamos a su empresa a crecer. Este, para la gente que está interesada en nuestros cursos de innovación este tipo de cosas tenemos la academia en
0: línea hay muchas maneras de contactarnos buenísimo la página es www.startupmexico.com startupmexico.com y en sus redes sociales igual startupmexico Startup México. ahí pueden ver más información y obviamente en las redes de, de marcus dantos ahí también pues, que marcus bien. dantos hay uno así que no está tan difícil sí. <ríe> no está tan difícil marcus te agradezco muchísimo gracias por estas palabras a los emprendedores en méxico que ganas no, no nos faltan en general eh, este, pero bueno, pues es un, como hablábamos ahorita, pues es un camino hay veces lleno de, de obstáculos que te van haciendo cada vez más fuertes. Y como dijimos, lo que yo les digo a los emprendedores en estos tiempos, si sales adelante en la época COVID, adelante ya nada te va a detener.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que yo creo que la gente que sale adelante aquí, y por eso es bien importante que entiendan que no están de vacaciones. Claro. Que claro. es, es una, una época donde hay que chambear mucho más. no claro. Pero sí, lo que no te, lo que no te mata... Te, te hace más fuerte, ¿no? Te fortalece.
0: Así Buenísimo. Que... Marcos, pues muchísimas gracias. Y a ti que nos estás escuchando también, gracias y te deseo muchísimo éxito en este tiempo. Marcos, gracias por acompañarnos.
1: Hombre, encantado. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Hasta la próxima.